0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit den Updates im Message Center für diese Woche. Starten wir mit Teams und äh, zwar gibt es dort ja die äh, Fluid-Live-Komponenten äh, im Chat. Die stehen da schon zur Verfügung und äh, werden als äh, Fluid-File dann äh, abgelegt. Das wird jetzt umgeändert in Loop. Das wird ja auch das neue Tool, was Microsoft dann irgendwann anbietet. Die Komponenten stehen jetzt schon zur Verfügung und heißen dann ähm, Loop Components. Kriegen auch ein neues Icon, sodass eure Nutzer darauf vorbereitet sind. Das soll ausgerollt werden. Steht gar nicht. Äh, ja, jetzt... Demnächst, sag ich mal. Ähm, ihr könnt das auch ausschalten über ähm, ähm, PowerShell natürlich, falls ihr das nicht haben möchtet. Ähm, aber bitte beachten, wenn ihr das ausschalten solltet, dann wird auch zumindest Stand jetzt die neue Version von Whiteboard ähm, für OneDrive for Business deaktiviert. Also ich empfehle in dem Fall, es nicht zu deaktivieren. Dann gibt es ähm, Änderungen im Präsentiermodus für, ähm, äh, für Teams. Wenn man also etwas präsentiert und sich auch noch gleichzeitig äh, einblendet, äh, kann man sich überlegen, auf welcher Seite man jetzt steht äh, im Reportermodus äh, und auch die Größe äh, äh, anpassen. Das soll Anfang April im Standard-Release für Teams ausrollen. Wer in seinem Team Tags verwendet, der kann ja eigene Gruppen bilden äh, mit verschiedenen äh, Tags, äh, zum Beispiel um eigene äh, um Projektteams äh, oder Subteams dann zu gruppieren und die gezielt anzusprechen. Wenn äh, man bisher ein äh, Tag gelöscht hat, dann war es halt weg und man musste das Ganze nochmal neu machen. Ähm, das ist, wird jetzt ab... April bis Juni, also über einen langen Zeitraum geändert, so dass man auch dort ein Lifecycle ähnlich dem der Teams Channels hat. Man hat also 30 Tage Zeit, das wieder zu restoren und äh, dann werden die Texts wieder zurückgesetzt. Dann bleiben wir im Bereich Teams und haben noch so eine Art äh, Twitter zwischen User und Admin. Äh, die Doku -Sign, Das DokuSign-Approval wird in der Approvals-App äh, eingeführt und steht auf Default On. Das heißt, diejenigen unter euch, die DokuSign einsetzen im Unternehmen, können dann auch in dieser App äh, DokuSign-Requests verarbeiten. Und äh, ja, das hilft dem Nutzer natürlich schneller dort ähm, die Approvals zu geben. Das ist, wie gesagt, Default On und kann aber natürlich auch im Admin Center konfiguriert werden. Gehen wir zu ähm, Outlook. Dort gibt es jetzt Accessibility Mail Tipps. Das heißt, es wird ähm, darauf geachtet, äh, nicht nur auf die Rechtschreibung, sondern auch können so Mails vorgelesen werden. Ähm, Genau, ähm, kann man das halt auch, wenn man vielleicht nicht, ähm, äh, ja, wenn man einfach Einschränkungen hat, so rum so gesagt, äh, kann man die Mail verstehen und lesen. Das ist eine individuelle Einstellung im ersten Moment. Das kann man äh, sich für äh, in seinem Outlook einstellen. Äh, das Default ist on und ähm, genau, kann dann aber auch per Policy äh, geändert werden, ist schon ausgerollt im Preview-Modus für März und kommt dann im Semi-Annual Channel Mitte Juli bis Ende Juli. Dazu passt, dass es den äh, Immersive Reader für Outlook Desktop äh, auch dann gibt. Gleiches ist ausgerollt fürs Preview, kommt im Sem Semi-Annual-Channel und äh, ermöglicht euch, äh, E-Mails zum Beispiel vorlesen zu lassen, so wie man das auch aus Word bisher kennt. Dann war es das, glaube ich. Genau, das waren die, die wichtigsten Änderungen, die eure User direkt betreffen. Jetzt haben wir noch wieder einen Twitter und zwar äh, auf der Seite office.com. apps Habt ihr ja alle Apps zur Verfügung, auch die aus Dynamics, Power Apps und äh, Azure ID. Und da wird sich ähm, die Anzeige ändern. Und äh, es wird halt, äh, es werden andere ähm, Apps angezeigt, oder die App-Anzeige wird sich verändern, sagen wir mal so. Äh, für Power-Apps Dynamics ähm, werden alle Apps angezeigt, die in den letzten sieben Tagen gestartet wurden, die selber vom Nutzer ge kreiert wurden, oder die als Features äh, vom Admin im Tenant markiert wurden. Und ähm, dann die Azure AD integrated Apps sind die, ähm, wo man hinzugefügt wurde, genau, dass äh, ihr da vielleicht wisst, vielleicht auch nochmal highlightet, dass diese Seite gibt. Ich weiß, dass sie sehr, sehr selten verwendet wird. Das soll ab Anfang April losgehen. Im Bereich Teams, Admin, haben wir das Customer Logbox-Feature jetzt auch für Teams. Uh, wer das nutzt, hat es halt direkt schon ähm, integriert, ist ein Add-on beziehungsweise Teil der E5-Lizenz, ansonsten wird es Ende März bis Ende April ausgerollt und hilft euch äh, zu kontrollieren, wie ein Microsoft-Engineer auf euren Tenant draufgehen darf. Heute ist es so, wenn ihr ein Ticket eröffnet, beziehungsweise ohne customer Lockbox ist es so, dass wenn ihr ein Ticket eröffnet, dass über das Ticket gefragt wird, ob er sich Zugang holen darf, aber ihr nicht separat approven müsst mit der customer Lockbox liegt das in eurem Ermessen, das heißt, der Engineer stellt einen Request in eurer customer Lockbox und ihr müsst aktiv approven, dass die Rechte vergeben werden. Das soll ausrollen, hat schon gesagt, Ende März bis Ende April. Ähm, genau, ich glaube, dann gehen wir einfach durch. Ähm, Connected Experience für das Whiteboard wird äh, separat in der Office-Konfiguration zur Verfügung gestellt. Ähm, das heißt, auch separat für das Whiteboard könnt ihr äh, ab Anfang April ähm, kontrollieren, welche optionalen Connected Experience dort zur Verfügung stehen und das über das Policy Management einstellen. Für den Bereich ähm, Compliance Center, aus dem Bereich Compliance Center gibt es ein Update zu Core und Advanced E-Discovery. Ähm, die Hold Statistik wird nicht mehr angezeigt, ähm, der Ort, äh, die Alternative dazu ist jetzt der Status. Ähm, ja, das ist einfach ein Update, das dann an diejenigen, die mit eDiscovery arbeiten, weitergegeben sollte, damit man dort nicht äh, danach sucht und ähm, die vermisst. Das soll Ende April bis Anfang Mai ausgeschaltet werden, also eine Vorabmeldung. Ein wichtiges Update zu Exchange Online. Dort wird die Time-to-Live-TTL für die MX-Records ähm, ja, angepasst. Es kann bis zu äh, sechs Stunden hochgeschaltet werden. Das, ähm, die Empfehlung ist allerdings, das auf eine Stunde ähm, zu lassen. Wenn euer Wert höher eingestellt wird, kann es zu Problemen kommen. Und Microsoft empfiehlt hier dringend, wenn ihr selber eure DNS-Records managt oder aber auch einen Provider dafür habt, das zu checken und sicherzustellen, dass es nicht höher als äh, die sechs Stunden sind, also 21.600 Sekunden, weil das ist wichtig, die Angabe ist in Sekunden. Genau. Also prüft es bitte. Äh, Zeit dafür, das umzusetzen, ist bis zum 2. Mai. Danach werden ähm, ja, Genau, danach kann es dann halt zu diesen Problemen kommen. Aus dem Bereich äh, Netzwerk ähm, für Yammer gab es bisher die Möglichkeit, über einen IP-Range den Zugang ähm, zu kontrollieren. Das wird abgeschaltet ab Anfang Juli. Äh, das heißt, habt ihr ein paar äh, Tage Zeit das noch vorzubereiten und äh, ja, die Empfehlung ist natürlich, Azure Conditional Access Policies zu nutzen, um zu kontrollieren, wer welche Applikation von wo aus nutzen darf. Für Viva Connections gibt es ähm, demnächst das Multilingual Dashboard, das heißt, äh, Ab, Anfang Mai, nee, ab Ende März bis Anfang Mai so rum, äh, beginnt das Rollout und ihr könnt dann das Dashboard auch in verschiedenen Sprachen ähm, euren Nutzern zur Verfügung stehen. Das ist eine Information, die an diejenigen, die das Internet betreiben, mit Viva Connections weitergeleitet werden sollte. Für diejenigen, die äh, Information Protection aktiv nutzen, mit dem Content Explorer und den DLP Alerts, äh, dort besteht jetzt die Möglichkeit, False-Positive-Meldungen an ähm, Microsoft zu melden, um natürlich den Algorithmus im Hintergrund äh, zu, zu verbessern. Ähm, natürlich wird das äh, gemäß der, den Datenschutzrichtlinien von Microsoft Bewertet. Ihr könnt auch sehen, für welche, also es gibt eine Übersicht, welche Feedbacks ihr dort zurückgegeben habt und genau, ähm, dann hoffentlich die Statistiken bzw. die Findings äh, immer weiter verbessert werden. Das Letzte Jahr angekündigte Privacy Management auf der Ignite, wo es darum geht, äh, Subject Rights Requests oder auch den, den Risk-Übersicht für euer Tenant zu haben, ähm, wird umbenannt. Das ist auch schon was, was her, äh, dass es das announced wurde. Das heißt jetzt äh, Microsoft Priva und äh, Microsoft zieht hier auch die Lizenzen nach. Das heißt, äh, die Lizenzen werden jetzt auch von Privacy Management auf äh, Priva umgestellt, sodass ihr das äh, anders ansteuert, äh, bitte sofern ihr das über äh, den Namen kontrolliert. Für diejenigen, die die Suche mit äh, oder die weitere Sourcen, Konnektoren für den Graph für die Suche zur Verfügung stellen, äh, da gibt es eine, äh, ein Update, dass das äh, Connection Limits äh, hochgesetzt wird, ein höherer äh, Durchsatz für die Konnektoren, das heißt, wenn ihr da Performance-Probleme in der Vergangenheit hattet, ähm, könnten die ähm, damit behoben werden, das soll ab Ende März in den Tenants zur Verfügung stehen. Wir haben ein Update für Microsoft Intune und zwar die Assigned-Spalte wird äh, gelöscht in der App-Konfiguration. Das heißt, äh, da gab es früher eine Spalte, wo man das sehen kann. Das soll man sich jetzt bitte im äh, App-Configuration-Policies-Profil angucken. Das heißt, da ist, ist es hinten ja, einfach äh, eine Ebene tiefer äh, gerutscht und falls ihr das nutzt, äh, dort findet ihr jetzt weiterhin diese Information. Ein Update aus dem Identity Service und zwar wird es eine Kombination für die Security äh, Registrierung für MFA und auch Self Service Password Reset geben. Das wird in einem ähm, in einem Dialog oder in einer in ähm, einem also, ähm, einem Vorgang so das wollte ich sagen wird es äh, durchgeführt und äh, das wird jetzt, Anfang Oktober wird das äh, beginnen, dass diese zwei Sachen zusammen ähm, ausgerollt werden. Wenn ihr eins von beiden nicht möchtet, MFA oder äh, Self-Service-Password-Reset, dann... Guckt hier bitte in ähm, die Doku, damit ihr wisst, wie ihr das äh, ändern könnt. Im Minimum ähm, sehe ich ein Update für die Dokumentation eurer Nutzer, wie sie sich denn ähm, in den Dialogen verhalten müssen und welche Informationen gefordert werden. Das Rollout ist Default-On und ähm, genau, deswegen müsst ihr bis zum 30. September reagieren, ansonsten könnte es euren Tenant treffen. Und final gibt es noch ein Update aus dem Power Platform Admin Center. Ähm, hier äh, wird es äh, weitere User-Informationen geben, äh, mit, mit weiteren äh, Möglichkeiten, auch äh, Listen äh, zu sehen über Lizenzen, Disabled User äh, und mehr. Äh, das wird ab das wurde schon zur Verfügung gestellt. Ab dem 22. März bis zum 31. März wird das ausgerollt. Das heißt, ihr habt noch mehr Möglichkeiten zu sehen, was eure User in der Power-Plattform machen und wie der Status dazu ist. Ich bedanke mich diese Woche für euer Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.